0: 하나님의 말씀 로마서 6장 6절에서 11절까지를 읽도록 하겠습니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 만일 우리가 그리스와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자여 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 무한한 자비와 긍휼을 베푸심으로 저희들로 하여금 하나님의 예배 자리에 있게 하시니 감사합니다. 오늘도 하나님의 영원하신 진리의 말씀 앞으로 저희를 부르셨사오니 주의 성령께서 우리의 마음과 생각을 다스려 주셔서 하나님의 말씀을 듣기에 합당하도록 역사하여 주시옵소서. 말씀이 깨달아지도록 지혜를 허락하여 주시옵소서. 그래서 하나님께서 우리에게 공급하신 이 말씀을 통해서 우리의 영혼이 기름진 것들로 배부르게 하옵소서. 만족함을 얻게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 하나님의 말씀 안에서 참된 만족과 행복을 누리지 못한다면 하나님 우리들은 세상에서 방황하게 될 것입니다. 세상의 것들을 구하며 살아갈 수밖에 없을 것입니다. 하나님 우리를 긍휼히 여겨주시고 말씀을 통해서 말씀과 함께 역사하여 주실 때에 하나님께서 우리에게 베푸시는 하나님의 진리로 우리가 온전히 만족함으로끼 하시고 기쁨을 누리게 하여 주옵소서. 반에서 연약한 종을 불쌍히 여겨 주시고 하나님의 진리를 잘 대원할 수 있도록 성령께서 마음과 생각과 입술을 친히 주장하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 그리스도의 연합은 참으로 놀라운 것이라서. 그리스와 연합된 그리스인들은 도 그리스의 주구심과 연합될 뿐만 아니라 그의 장사 진냄에도 동참하는 것이라고 로마서는 우리에게 말씀합니다. 그리스의 주구심에 연합되었고 뿐만 아니라 그의 장사 진냄에도 동참하였다는 것은 그리스인과 도 죄와의 관계가 완전히 끊어졌다는 성경적인 선언입니다. 더 이상 아무런 관계가 있지 않다는 그런 선언인 것이죠. 그리스의 죽으심에 연합한 자들은 그리스의 부활에도 연합하게 됩니다. 그리스의 부활과 승천에 동참하는 것인데요. 그리스의 부활에 동참한다는 것은 그리스의 부활은 하나님의 능력의 영광이 나타난 사건인데요. 죄와 사망과 사탄의 왕 노르스의 권세를 그리스도의 부활은 온전히 패배시키고 굴복시킨 그런 사건입니다. 그런데 성도가 그리스도의 부활에 동참했다는 것은 그리스도를 부활케 하신 하나님의 전능하신 능력이 그들 안에도 동일하게 역사했다는 것을 우리에게 증거하는 사실입니다. 그래서 바울은 복음을 자랑하면서 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말하고 있는 것입니다. 우리가 그리스의 부활에 동참했다면 그리스를 죽은 자 가운데서 살리신 동일한 그 능력이 우리 가운데도 이미 역사한 것입니다. 로마서는 거기에서 멈추지 않고요. 그리스도의 부활에 동참했을 뿐만 아니라 그리스도의 승천에도 동참했다고 말합니다. 그래서 에베소서 2장 5절과 6절은 가장 영광스러운 구절들 가운데 하나인데요. 바울은 우리에게 증거하기를 하나님께서 우리를 그리스도와 함께 이미 하늘에 앉으셨다고 선언하고 있는 것입니다. 우리는 이 그리스도의 연합이라고 하는 이 엄청난 진리를 개인적인 체험을 통해서 경험을 통해서 배우는 것이 아닙니다. 오직 성경을 통해서 이 진리를 배우고 이러한 일이 우리 가운데 일어났음을 아는 것입니다. 그래서 시0편은복 있는 사람을 정의하면서 복 있는 사람은 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 사람이라고 말하고 있는 것입니다. 오늘은 그리스도의 연합의 세 번째이자 마지막 부분을 살펴보려고 하는데요. 저는 첫 번째로 2주 전에 그리스도의 연합, 그리스도의 죽으심에 동참하는 것이다라고 하는 사실을 설교했고 지난 주에는 그리스도의 연합 부활의 동참함에 대해서 말씀을 드렸습니다. 오늘은요 그리스도의 연합 세 번째이자 마지막 연합의 목적이 무엇인가를 말씀드리도록 하겠습니다. 그게 세 가지 목적을 말씀드리도록 하겠습니다. 우리가 예수를 믿을 때 하나님은 우리를 그리스도와 연합하게 하시는데요. 그 목적의 첫 번째는요. 더 이상 죄의 종으로 살지 않게 하시려는 것입니다. 죄의 종으로 살지 않는 것, 그것이 연합의 첫 번째 목적입니다. 6절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이라. 더 이상 죄의 종으로 살아가지 않도록 하시기 위해서 하나님께서는 우리를 그리스와 연합하게 하시는 것입니다. 로마서 6장 2절은 그리스인들은 죄에 대해서 죽었다고 선포하고 있고 또 6절에서는 이제 죄의 노예로 살지 않는 것이 그리스도의 연합의 목적이라고 밝히고 있습니다. 근데 우리가 이러한 그 가설을 생각해 볼수 있습니다. 어떤 누구가 예수를 믿는다고 고백합니다. 자신은 예수를 믿어서 죄의 책임과 형벌에 대해서 죽었다고 말합니다. 그 사람이 죄의 노예로 살아갈 수 있는가 하는 그런 생각을 우리가 할수 있습니다. 여러분들에게 그렇게 질문한다면 여러분들은 어떻게 대답하시겠습니까? 어떤 사람이 나는 예수를 믿었기 때문에 죄에 대해서 죽은 것이야. 그래서 죄의 책임과 형벌에 대해서 죽었어. 그렇게 말하면서 여전히 죄의 노예로 살아갈 수 있는가 하는 것입니다. 그리스인이 도 죄의 노예로 살아갈 수 있는가 하는 것입니다. 이 문제는 그렇게 간단한 것이 아닌데요. 우리가 6절에서, 6절과 7절에서 그 문제를 좀 생각해 보려고 합니다. 거기에 대한 답변은 일시적으로는 그렇, 그럴 수 있다는 것입니다. 일시적으로는 그럴 수 있지만 영구적으로는 불가능하다는 것을 우리는 성경을 통해서 배웁니다. 이 6절에 있어서 가장 우리가 초점을 기울여야 하는 단어는 죄의 몸이라는 단어입니다. 6절을 제가 다시 한번 읽어볼 테니까요. 여러분 그 단어를 잘 집중해 보시기 바랍니다. 우리가 알고니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 이 죄의 몸이라고 했는데 킹제임스 성경에 보면 바디 d 브 o sin이라고 이렇게 번역을 하고 있고 NIV는 the body rule by sin이라고 이렇게 번역을 하고 있습니다. 죄의 몸이라. NIV는 그것을 조금 더 이렇게 설명을 더 풀어서 죄가 다스리는 몸이다라고 이렇게 쓰고 있는데요. 이 6절에는 옛사람이라는 단어가 나오고 죄의 몸이라는 이 단어가 나오는데 옛사람과 죄의 몸은 전혀 다른 것입니다. 죄의 몸과 옛사람은 같은 것을 가리키는 것이 아닙니다. 옛사람은 이미 십자가에 못 박혀 죽은 사람입니다. 근데 죄의 몸은 무엇을 가리키는가? 이 죄의 몸은 현재 그리스도 안에 있는 자들의 육신을 가리키는 단어입니다. 그리스도인들은 영적으로 이미 그리스도와 함께 하늘에 앉혀 있습니다. 앉아 있습니다. 그리스도의 부활과... 승천에 동참하여서 그들은 영적으로 그리스도와 함께 하늘에 앉아 있습니다. 그러나 그들은 죄의 몸을 가지고 이 땅을 살아가야 합니다. 그래서 빌리포서 3장 21절이 이렇게 말합니다. 그가 만물을 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하시리라. 우리의 낮은 몸이라고 말하고 있습니다. 저급한 몸이라고 말하면서 장차 하나님께서 우리의 이 저급한 낮은 몸조차도 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하실 것이라고 말하고 있는 것입니다. 우리가 그리스도 안에 있다면 우리의 몸이 구속될 그 날이 반드시 올 것입니다. 그러나 아직은 아닙니다. 아직은 우리는 영광스러운 몸을 가지고 있지 못합니다. 현재는 죄의 몸을 가지고 살아야 하는 것입니다. 그래서 로마서 7장 20절에 보면 요 이런 말씀이 있는데요. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 내 속에 거하는 죄라. 죄가 내 안에 살고 있다고 말하고 있는 것입니다. 그래서 죄의 몸이라고 하는 것은
1: 우리가 이 로마서를
0: 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 그런 단어인데요. 이 죄의 몸이라는 것을 어떻게 이해하느냐에 따라서 6장과 7장을 전혀 다르게 해석할 수도 있는 것입니다. 이 죄의 몸이라는 것은 실제로 죄가 통제한다거나 죄의 지배 아래 있는 몸이라는 의미이기보다는 죄가 여전히 지배하고 싶어하는 몸 죄가 자기의 영향력을 여전히 행사하고 싶어하는 몸이라는 그런 뜻입니다. 그러니까 죄가 우리를 다시 노예로 부릴 수도 있는 몸 우리가 로마서 6장 2절에서 우리가 죄에 대해서 죽었다고 했을 때 단순히 죄책과 형벌에 대해서만 죽은 것이 아니라 어디에 대해서 죽었다고요? 죄의? 왕노릇에 대해서도 죽었다는 말씀을 제가 드렸죠. 그 설교 요약을 다시 한번 보시기 바랍니다. 죄의 왕노릇에 대해서도 죽은 것입니다. 그래서 한번 건짐을 받았지만 죄는 여전히 우리를 다시 지배하기를 원하는 것입니다. 그래서 에베소서 4장 27절에 보면 요 이런 말씀이 있습니다. 마귀에게 틈을 주지 말라. 영어 성경에는 이 틈을 풋홀이라고 이렇게 발판이라고 얘기하는 것입니다. 이 담장 안에 이렇게 집 고급 주택에 보면 이렇게 담장이 둘러져 있지 않습니까? 그 안에 이제 뭔가를 훔치러 왔던 도둑이 밖으로 쫓겨나는데 담장이 높습니다. 자기 힘으로는 그 담장을 넘어갈 수가 없죠. 그래서 마음은 있지만 그 안으로 들어갈 수는 없는 것입니다. 그런데 만일 누군가가 이 발판을 만들어준다면 엎드려서 발판을 넘어 만들어준다면 그 발판을 딛고 그 담장 안으로 넘어갈 수 있는 것이죠. 도둑들이 이렇게 도둑질하는 거 보면 한 사람은 발판이 되어서 그 사람을 담장 안으로 넘겨주는 넘겨주는 것입니다. 그런 것처럼 우리의 이 죄의 몸이라는 것은 죄가 우리를 다스릴 수도 있는 몸이라는 것입니다. 죄가 우리에게 지배력을 행사할 수도 있는 몸이라는 사실이죠. 그래서 그리스도인들이 죄를 짓는 것은 그들이 죄의 노예이기 때문에 죄를 짓는 것이 아닙니다. 마귀에게 틈을 주기 때문에 마귀에게 발판을 주기 때문에 범죄하게 되는 것입니다. 그러나 그리스도 안에 있지 않는 사람들은 죄를 지으면서도 그것에 대해서 아무런 감각이 없습니다. 그래 어느 신학자는 그리스도 밖에 있는 사람들 이렇게 말합니다. 사람은 죄를 짓기 때문에 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 범하는 것이다. 여러분 이 차이를 아십니까? 사람이 죄를 짓기 때문에 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 범하는 것입니다. 그들은 죄를 짓는 그 일을 멈출 수 없는 것입니다. 죄의 왕노릇 아래에 있기 때문에 그러한 것입니다. 그러나 그리스도인들은 그렇지 않습니다. 그들은 죄의 왕노릇에서 죽임을 당했기 때문에 죄의 유혹을 받아서 범죄하는 것이지 죄의 노예로서 그렇게 범죄하는 것이 아닙니다. 그래서 그리스인들은 도이 죄의 유혹을 이길 수도 있고 그 유혹에 굴복할 수도 있는 것입니다. 여러분 6장 12절을 보시기 바랍니다. 로마서 6장 12절이요. 그러므로 너희는 죄가 너희 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕을 순종하지 말고 그렇게 될 수도 있고 그것을 이길 수도 있다는 것입니다. 그것이 죄의 몸의 상태인 거예요. 또 또한 13절도 읽어보겠습니다. 또 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 그렇게 될 수도 있는 것입니다. 죄책과 형벌에 대해서 죽었지만 일시적으로 죄의 노예로 살아가는 것이 가능하다는 것입니다. 그래서 8장에 가서 사도 바울은 굉장히 단호하게 8장 13절에서 이렇게 말합니다. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 우리의 영혼은 우리는 영적으로 그리스와 연합되어서 그리스와 함께 하늘에 앉아 있습니다. 그러나 몸은 여전히 죄의 유혹과 죄의 다스림을 받을 수도 있는 그런 몸이라는 사실입니다. 그 어떤 사람이 그리스를 도 믿는다고 고백하면서도 여전히 죄의 노예로 살아간다면 그 사람은 하나님께서 주신 모든 특권들을 잃어버리게 될 것입니다. 그 사람은 죄를 지으면 지을수록 그 삶의 괴로움과 비참함이 더해 갈 것입니다. 여기에 그리스도 안에 있는 사람과 그리스도 밖에 있는 사람의 차이가 있습니다. 그리스도 안에 있지 않는 사람들, 아담 안에 죄 아래 있는 사람들은 죄를 먹고 마시며 살아가면서 그들은 낙을 누립니다. 그것이 인생을 행복하게 살아가는 것이라고 착각하면서 살아가는 것이죠. 근데 그리스 도 안에 있는 사람들, 죄에 대해서 죽은 사람들은 어떻습니까? 죄의 노예로 살아갈 수도 있습니다. 일시적으로 그렇게 살아갈 수 있습니다. 그러나 그렇게 살아가면 살아갈수록 그 삶에는 괴로움과 비참함이 더해질 것이고 그 사람은 결코 그 상태에서 행복할 수 없다는 것입니다. 우리가 그리스도인들이 이와 같은 비참함에서 벗어날 수 있는 그 비결을 이 로마서를 통해서 배우는데요. 여러분 그 비결이 무엇입니까? 그것은 나에게 진리인 것을 깨닫는 것입니다. 그리스를 도 믿을 때그리스와 연합을 통해서 나에게 어떠한 일이 일어났는지를 깨달고 내가 범죄한다면 범죄할 수밖에 없는 상황이기 때문에 나는 죄의 노예이기 때문에 범죄했다고 라 그렇게 생각해서는 안 됩니다. 내가 어리석게도 죄에게 기회를 주었다, 죄에게 틈을 주었다는 것을 깨달고 나는 죄의 노예가 아니다. 내가 예수를 믿었을 때에 나는 그리스의 도 죽으심에 동참했고 그리스의 도 죽으심에 동참했을 뿐만 아니라 그리스와 도 함께 무덤에 장사되었다라고 하는 사실을 우리 자신에게 가르치는 것입니다. 성경의 진리를 부지런히 우리 자신에게 가르치는 것이죠. 그리고 어떤 사람이 죄에 대해서 죽었지만 죄의 모예로 살아간다면 그는 끝까지 그 삶을 지속하지 못합니다. 그 사람이 그리스 도께 속한 자라면 탕자와 같이 반드시 다시 하나님께 돌아오게 될 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 그의 택하신 자녀를 그러한 상태에서 계속 살아가도록 허락하지 않으실 것이기 때문에 그러한 것입니다. 희부리서 12장 6절에 보면요. 하나님께서 그와 같은 자들에게 징계하신다고 말씀하십니다. 주께서 사랑하시는 자를 징계하시며 받으시는 아들마다 채찍질 하시미라. 내가 예수를 믿어 더 이상 죄의 책임과 형벌에 대해서 죽었다라고 말하면서 여전히 죄의 노예로 살아가는 누군가가 있다면 우리는 조심해야 합니다. 하나님이 그 상태로 하나님의 자녀가 살아가는 것을 결코 기뻐하시지 않습니다. 그의 건강을 치실 수도 있고, 그의 사업을 치실 수도 있고, 그의 사랑하는 가족들을 치실 수도 있습니다. 우리는 어떠한 방식인지 알지 못하지만 하나님의 징계가 있을 것입니다. 하나님이 그를 사랑하시기 때문에, 하나님께서 그를 아끼시기 때문에 그에게는 하나님의 징계가 있을 것입니다. 그리고 결국에는 고른도전서 15장 57절과 같이 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하노라라고 고백하게 만드실 것입니다. 그래서 우리는 이 그리스와의 연합의 그 목적 첫 번째 죄의 종으로 살지 않는 것이다 라는 사실을 생각해 보았습니다. 그리고 이것이 자동적으로 이루어지는 것이 아님을 우리는 잘 알아야 합니다. 우리는 죄의 몸을 가지고 있습니다. 죄가 영향력을 행사하며 마치 우리를 노예처럼 부릴 수도 있는 그런 몸을 가지고 있는 것입니다. 그래서 성경의 진리를 부지런히 연구하면서 나에게 진리인 것을 우리 스스로에게 적용시키는 일이 필요합니다. 그리스의 도 연합의 목적 두 번째는 요 사망의 왕노릇을 허용하지 않는 것입니다. 연합의 목적은 죄의 노예로 살아가지 않는 것일 뿐만 아니라 사망의 왕노릇을 허용하지 않는 것입니다. 이 사망의 왕노릇을 허용하지 않는다는 것은 요더 이상 죽음을 두려워하지 않고 더 나아가 그것이 유익한 것임을 알고 사는 것입니다. 구절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 로마서 6장 9절 말씀입니다. 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 사망이 다시 그를 주장하지 못한다고 말씀하고 있습니다. 왜 하나님은 우리를 우리가 예수를 믿을 때 그리스와 도 연합하게 하시는가? 사망이 다시 그를 주장하지 못하도록 사망의 왕노릇을 허용하지 않으시려고 우리를 그리스와 도 함께 연합시키시는 것입니다. 우리는 이런 말씀을 생각해보면 우리 마음에 이런 의문이 떠오를 수 있습니다. 무슨 소리인가? 그리스인들도 도다 죽게 되는데 어떻게 성경은 사망이 더 이상 그리스도인들을 주장하지 못한다고 말할 수 있는가? 여기에 대해서 우리는 몇 가지 대답을 찾아볼 수 있는데요. 요한복음 11장 25절과 26절입니다. 예수께서 가라사대 나는 부활요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 무릇살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 우리는 이 주님의 말씀을 잘 이해하고 있어야 합니다. 주님의 이 말씀, 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다라고 하는 이 말씀은요. 주님 안에 있는 주님의 백성들은 사망에 쏘는 것이 없을 것이라는 그런 말씀입니다. 사망에 쏘는 것. 죽음의 공포와 두려움이 없을 것이고 하나님으로부터 분리를 맛보지 않을 것이라는 그런 말씀입니다. 물론 저를 비롯해서 여러분들 모두도 다 장차 죽을 날이 있을 것입니다. 그런데 예수님께서는 어떻게 요한복음 11장 26절에서 나를 믿는 자는 영혼이 죽지 않는다고 말씀하실 수 있습니까? 그것은 사망에 쏘는 것이 그리스도 안에 있는 자들에게는 없다는 것입니다. 고린도전서 15장 55절과 57절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망에 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 여러분 신약 성경을 읽어나가실 때 그리스도인들이 죽는다는 표현을 신약성경은 쓰고 있지 않습니다. 잠잔다라고 표현하고 있어요. 죽는 것과 잠자는 것은 다른 것입니다. 그렇죠? 신약성경은 성도가 죽었다고 표현하지 않습니다. 잠잔다고 표현합니다. 고린도전서 15장 51절에도 보라 내가 너에게 비밀을 말하오니 우리가 다 잠잘 것이 아니오. 여기 잠잔다는 것은 육체의 죽음을 의미하는 것이죠. 그런데 굳이 신약 성경은 죽었다고 표현하지 않고 잠잔다고 말하고 있는 것입니다. 그것은 그리스도 안에 있는 자들이 육신의 죽음을 죽을 때 사망이 그를 지배하지 못한다는 것입니다. 사망이 그를 그 가운데서 왕노로 타지 못한다는 것입니다. 그리스도인들은 이 세상을 떠나가지만 더 이상 사망의 공포와 두려움이 없을 것이라는 말씀이고. 죽음을 통해서 하나님으로부터 영원히 분리되지도 않을 것이라는 말씀입니다. 로마서 8장에 보면 누가 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 있느냐라고 선언하지 않습니까? 죽음도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다는 것입니다. 그래서 그리스도와 연합된 자들은 죽을지라도 사망이 왕노릇하지 못합니다. 사망이 다스리지 못합니다. 그런데 여러분 그리스 안에 있지 않는 자들의 죽음은 비참한 것입니다. 그 어떤 죽음도 비참한 것입니다. 그들은 죽을 때 하나님으로부터 영원히 버려진다라고 하는 그런 두려움을 갖게 될 것입니다. 죽음의 두려움과 공포를 맛보게 될 것이고 영원히 하나님으로부터 분리됨을 경험하게 될 것입니다. 여러분, 하나님으로부터 분리된다라고 하는 것은 하나님의 진노와 저주 아래 있게 될 것이라는 그런 말씀입니다. 구약에서 하나님의 백성들의 최고의 축복을 하나님의 얼굴을 보는 것이라고 말하고 있고, 또 하나님의 진노와 저주는 하나님의 백성들의 진영 밖으로 쫓겨나는 것입니다. 이스라엘 백성들은 항상 진영을 이루고 살지 않았습니까? 그래서 하나님의 진영 그 안에는 하나님의 임재가 있습니다. 그런데 범죄한 자들은 진영 밖에 잠시 나가 있게 되죠. 또그 의식적으로 정결을 잃어버린 사람들 또한 진 밖에서 생활을 하게 되는데 진 밖은 하나님의 저주, 하나님의 진노를 상징하는 것입니다. 그래서 그리스도께서 십자가를 지시고 영문 밖으로 나가셨다라고 하는 것은 하나님의 저주를 받으셨다라고 하는 그런 표현인 것이죠. 그래서 하나님으로부터 분리된다는 것은 그냥 하나님으로부터 멀리 떨어진다는 것이 아니라 그 자리는 하나님의 진노의 자리고 그 자리는 하나님의 저주의 자리라는 것입니다. 불신자들의 죽음은 두려운 것입니다. 공포스러운 것이고 어떻게 하든지 달아나고 싶고 피하고 싶은 것입니다. 히브리서 2장 14절에 이런 말씀을 하십니다. 자녀들은 혈액에 속하였음에 그도 또한 한 모양으로 함께 속하심은 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자곧 마귀를 없애하시며 또 죽기를 무서워함으로 일생에 매어 종노릇하는 모든 자들을 놓아주시려 하심이니. 그러나 놀라운 사실은 그리스도 안에 있는 자들은 사망에 쏘는 것이 없을 것입니다. 그들이 죽을 때 죽음을 두려워하지 않을 것입니다. 죽음에 공포가 없을 것입니다. 하나님으로부터 분리됨도 없을 것입니다. 그들은 그리스의 품에서 잠들게 될 것입니다. 더 나아가서 사망의 왕노릇을 허용하지 않는다는 것은 그리스도인들에게 죽음은 유익하다는 하 사실입니다. 빌리포서 1장 21절 말씀인데요. 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 죽음은 오히려 유익한 것이라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 우리를 그리스도와 연합하게 하시는 두 번째 목적은 사망의 왕 노릇을 더 이상 그리스도 안에 있는 자들에게 허락지 않으시겠다는 사실입니다. 그들이 죽을지라도 그들에게는 사망에 쏘는 것이 없습니다. 그뿐만 아니라 죽음이 오히려 유익하게 만드신다는 사실입니다. 어떻게 그리스도인들에게 죽음은 유익한 것입니까? 죽음은요 한 성도가 그리스도안에 있는 한 성도가 천사들에 의해서 하나님 앞으로 즉시 인도함을 받는 순간이 되기 때문에 그러한 것입니다. 죽음을 통해서 우리는 하나님의 임재 안으로 인도함을 받습니다. 하나님의 나라에서 성도들은 하나님의 하나님을 볼 것입니다. 얼굴과 얼굴을 대하여 하나님을 직접 보게 될 것입니다. 이것은 하나님께서 구약에서부터 하나님의 백성들에게 약속하신 최고의 축복을 누리게 하시는 순간입니다. 고린도전서 13장 12절 말씀입니다. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 이 말씀의 의미를 조금 설명을 드리면요. 하나님은 영이신데 어떻게 우리가 얼굴과 얼굴을 대하여 하나님을 볼수 있는가. 영이신 하나님을 어떻게 우리가 볼수 있는가라고 하는 그러한 의문을 가지실 수 있을 것입니다. 근데 우리가 무언가를 본다라고 하는 것은 직접 보는 것 직접 인식하는 것이 아니라 간접적으로 무엇인가를 인식하는 것입니다. 다른 말로 하면 제가 지금 예배 자리에 앉아 계신 여러분들 보고 있죠. 그것은 간접적으로 여러분들을 인식하는 것입니다. 제 눈을 통해서 인식하는 것이죠. 그래서 사람은 이 감각 기관들을 통해서 무엇인가를 인식합니다. 시각을 통해서 또 청각을 통해서 또 촉각을 통해서 이 오감을 통해서 사람 그 사물을 인식하죠. 그러나 여러분 시각 장애인들은 어떻게 사물을 인식합니까? 앞을 볼 수가 없는데요. 청각을 통해서 인식하겠죠. 그 사람의 발소리 또 음성을 통해서 인식하는 것입니다. 그래서 우리는 눈을 눈으로 봐야만 직접 본다고 하는데 사실은 눈으로 보는 것은 간접적인 것입니다. 과학적으로 말하면 빛이 있어야 합니다. 빛이 사물에 비쳐야 하고 사물에 반사된 그 빛이 우리의 동공에 비치게 되고 우리의 이 동공은 시신경을 통해서 뇌로 그 영상을 전달하면 뇌가 아 누군가가 있구나라고 인식하는 것이죠. 그래서 시각이라는 이 통로를 통해서 간접적으로 인식하는 것입니다. 이것을 마치 비유를 하자면 제가 설교 강단에서 한번 얘기를 드린 적이 있는데 올림픽 경기를 보는데요. 우리에게 익숙한 것은 뭡니까? TV를 통해서 올림픽을 보는 거죠. TV는 간접 매체죠. 그래서 어, 매스미디어라고 하잖아요. 뭔가 중간 단계를 통해서 누군가 중계해 주는 것을 보는 것입니다. 직접 보는 건 아니에요. 근데 우리가 너무 TV에 익숙하다 보니까 올림픽 경기를 TV로 보면 직접 본다고 생각합니다. 그러나 올림픽이 열리는 그 현장에서 직접 보는 것과 TV를 보는 것의 차이는 어마어마합니다. 저 예전에 88올림픽을 그 제가 한번 본 적이 있다고 말씀을 드렸죠. 88올림픽의 그 현장에 가서 그 선수들이 뛰는 그 모습과 그 생생함들을 봤는데 그것을 TV로 볼 때는 전혀 감격이 없습니다. 근데 현장에 가면 TV가 담아내지 못하는 그 분위기, 또그 설렘, 또그 기쁨들, 그 함성들이 이렇게 오는 것입니다. 그래서 우리가 얼굴과 얼굴을 보고 안다라고 하는 것은 이와 같은 우리의 시각이라든지 청각이라든지 촉각, 이와 같은 감각을 사용하지 않고 직접 하나님을 보는 것입니다. 이 간접, 매체가 없이 직접 하나님을 보는 것입니다. 그것이 어떻게 가능하냐? 우리는 모릅니다. 제가 설명할 수 있는 것은 거기까지입니다. 우리가 눈으로 보고 귀로 듣고 만지는 이것은 사실은 감, 간접적으로 뭔가를 아는 것이다. 그런데 천국에서 하나님을 볼 때에는 그것이 필요 없다는 것입니다. 시각도 필요 없고 촉각도 필요 없고 더생생하게 얼굴과 얼굴을 보는 것처럼 여기 고린도전서 고린도전서에서 말씀하고 있는 이 부분은 사실은 거울을 보는 것처럼 본다고 이렇게 돼 있지 않습니까? 이 거울을 본다라고 하는 이것은 구리거울을 말하는 것입니다. 희미하게 보는 것입니다. 우리는 시각과 우리의 오감을 통해서 희미하게 보는 것입니다. 근데 그때에는 천국에서는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이라. 아직 그것을 경험하지 못한 자들은 무엇인지 누구도 설명할 재주는 없습니다. 그런데 확실한 것은 우리는 직접 보게 될 것이라는 사실입니다. 이것이 바로 사망의 왕노릇을 허락하시지 않는 이유인 것입니다. 그리스인들에게는 도더 이상 사망이 왕노릇하지 못합니다. 마지막 세 번째로요. 그리스도의 연합의 세 번째 목적은 하나님께 대하여 살아 있는 자로 사는 것입니다. 하나님께 대하여 살아 있는 자로 사는 것입니다. 10절과 11절인데요. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이 그가 살아 계심은 하나님께 대하여 살아 계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 이 말씀 하나님께 대하여 살아있다. 반대 말은 뭐겠습니까? 하나님께 대하여 죽어있다 라고 하는 말 되겠죠. 하나님께 대하여 죽어있지 않고 살아있다는 것입니다. 또 죄에 대하여 살아있지 않고 하나님께 대하여 살아있다는 것입니다. 죄에 대하여는 죽었고 하나님께 대하여는 살아있다는 것입니다. 그러면 우리 이 개념이 조금 더잘 우리에게 들려올 텐데요. 두 가지로 나눠서 설명을 드리겠습니다. 하나님께 대하여 살아있다는 것은 하나님의 영원하신 계획 속에 들어있다는 그런 의미를 담고 있습니다. 에베소서 1장 4절과 11절을 제가 읽어보겠습니다. 곧 창세전에 그리스원에서 도 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 창세 전에 그리스 안에서 우리를 택하사라고 말씀하고 있습니다. 에베소 1장 11절입니다. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이에 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 누군가가 하나님께 대하여 살아있다는 것은 하나님의 뜻과 창세 전부터 가지신 하나님의 영원하시고 위대하신 계획 속에 들어 있다는 그런 의미입니다. 영적으로 그리스도인들은 그리스도와 함께 하늘에 앉아 있습니다. 그러나 그들도 여전히 몸의 구속을 기다리고 있습니다. 죄의 몸을 가지고 몸이 구속될 날을 기다리고 있습니다. 그런데 그 몸의 구원은 너무나 확실합니다. 왜냐하면 그 사람이 그 사람이 구원받는 것이 하나님의 영원하신 계획 속에 들어 있기 때문에 그런 것입니다. 빌립보서 1장 6절은 이렇게 말합니다. 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 우리가 하나님의 영원하신 계획 속에 들어 있다면 이미 그 일은 이루어진 거나 마찬가지입니다. 하나님께서는 계획하신 일을 중간에 포기하시거나 그만두시는 일이 결코 없으시기 때문에 몸의 구속도 확실히 이루어지는 것을 우리는 알수 있는 것입니다. 더 나아가서 하나님께 대해서 살아있다는 이것은 하나님의 영원하신 계획 속에 우리가 들어있다는 것인데 그계획 속에 들어있다는 것은 무슨 의미입니까? 더 이상 하나님의 진노 아래 있지 않고 하나님의 사랑과 관심과 돌봄을 받는 자리에 있다는 그런 말씀입니다. 그한 예로서 누가 복음 4장에 보면요. 예수님께서 한 여인을 이렇게 언급하시는데요. 누가 보면 4장 25절과 26절을 제가 읽어보겠습니다. 내가 참으로 너에게 이르노니 엘리야 시대에 하늘이 3년 6개월간 다치어 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과부가 있었으되 엘리야가 그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며 하나님의 관심과 돌봄 하나님의 사랑의 대상이 되어 있는 것입니다. 그것이 하나님께 대하여 살아있다는 그런 뜻입니다. 누군가 사랑하는 사람이 우리 곁에 있는데 우리 안테나는 그 사람을 향하여서 항상 초점이 맞춰지지 않겠습니까? 그가 공경 가운데 있을 때, 아플 때, 어려움을 당할 때 가장 먼저 달려가서 도움을 주고자 할 것입니다. 하나님께 살아있다는 것은 바로 그것입니다. 하나님께 살아있는 자로 살아가도록 우리를 그리스와 도 함께 연합하게 하시는 것입니다. 또두 번째, 두 번째 명 마지막으로요. 하나님께 살아있다는 것은 어떤 의미인가? 모든 일을 하나님의 관계의 차원에서 바라보게 되었다는 것입니다. 이제 모든 일은 앞으로 그리스도 안에 있는 그 성도들의 남은 인생의 모든 일은 하나님과의 차원에서 바라보는 것입니다. 그리스도인들은 더 이상 죄에 대해서 살아 있지 않습니다. 죄에 대해서 반응하지 않습니다. 잠시 죄악의 누릴, 죄악의 낙을 누리는 것을 좋아하지도 않고, 또죄 죄의 지배 아래에서 죄의 노예로 살아가면서 행복해하지 않습니다. 왜냐하면 주와의 관계가 끊어졌기 때문이고 이제 하나님과의 새로운 관계 가운데서 살아가는 것입니다. 물론 그리스인들도 연약하기 때문에 때때로 범죄합니다. 그런데 그것은 나의 구원과 또 구원에서 탈락하는 그런 문제가 아닙니다. 그것은 단순히 하나님의 율법을 봉하는 차원이 아니라 하나님과의 관계 가운데서 이 문제를 바라보게 되는 것입니다. 그리스도 안에 있는 자들이 범죄할 때 그것은 자신을 사랑하시는 분을 실망시켜 드리는 일이고 그분의 기대를 저버리는 일로 바라보게 되는 것입니다. 마치 이 지상에 이 땅에 부모와 자녀와의 관계와 비교될 수 있는데요. 어떤 자녀가 부모에게 잘못을 범할 때 부모는 그 일을 범죄의 차원으로 다루지 않습니다. 그것은 사랑의 관계에 상처를 내는 일로 바라보죠. 그래서 부모가, 자녀가 부모에게 뭔가를 잘못할 때그 일로 인해서 부모는 근심하며 마음 아파하겠지만 그렇다고 해서 그 일을 법정으로 가져가지는 않습니다. 근데 이웃과는 어떻습니까? 조금 문제가 있으면 법정으로 가져가죠. 자녀와는 더 많은 어떤 잘못을 했을지라도 법정으로 그 문제를 가져가지 않습니다. 마치 그런 것입니다. 그리스인들이 죄의 책임과 형벌에 대해서 죽었지만 죄의 노예로 살아간다고 라 하는 것은 자신을 사랑하시는 하나님의 마음을 아프게 하는 것이고 그 사랑에 상처를 내는 것입니다. 그렇기 때문에 그리스인들은 범죄함을 피하는 것입니다. 반면 또 그리스인들이 도 의를 힘쓰고 하나님의 뜻을 행하는 데 열심을 냅니다. 그 이유는 무엇입니까? 선행을 통해서 자기 자신을 구원하려는 것입니까? 그렇지 않습니다. 또한 이러한 선행을 통해서 하나님께 어떤 보상을 받아내려는 것입니까? 그것도 아닙니다. 그 단순한 동기는 하나님과의 관계 가운데 있는 것입니다. 하나님 아버지를 기쁘시게 하기 위해서 의의를 행하는 것이고 하나님의 뜻을 행하는 데 열심을 내는 것입니다. 우리가 읽은 교동문으로 읽은 고린도후서 5장 13절과 14절을 다시 한번 제가 읽어보겠습니다. 만일 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 c h r p r i s e Love, c o m p a r a s 그리스도의 사랑이 우리를 몰아가시는 도다라고 말하는 것입니다. 바울은 많은 곳에서 바울아, 네가 미쳤구나 라고 하는 소리를 듣습니다. 바울이 왜 이렇게 미친 사람 소리를 들어가면서도 복음을 전하는 것입니까? 또 어디에서는 돌에 맞아서 피를 흘리고 그래서 어느 신학자는 바울이 걸어간 그 길을 바울이 피를 흘리고 걸어간 길이라고 그렇게 묘사하고 있습니다. 피를 흘리며 돌에 맞아서 죽어가면서도 왜그 일을 중단하지 않는 것입니까? 하나님으로부터 무엇인가 보상을 얻어내려고 하는 것입니까? 바울이 곤노우스 5장에서 말하고 있는 것입니다. 그리스의 도 사랑 때문이라는 것입니다. 그리스의 도 사랑이 나를 이렇게 몰아가신다고 라 말하고 있는 것입니다. 바울의 삶을 움직이는 것은 오직 그리스의 도 사랑뿐이라고 고백하는 것입니다. 어떤 사람은 돈과 명예로 움직여 갑니다. 돈만 주면 명예를 약속하면 어떤 일이든지 합니다. 어떠한 악조차도 주저하지 않습니다. 또 쾌락을 쫓아 살아가는 사람들이 있습니다. 그 쾌락을 얻기 위해서라면 남을 해하고 죽이는 것도 개의치 않고 살아가는 사람들이 있습니다. 근데 바울은 뭐라고 말합니까? 나의 삶을 움직이는 것은 나의 인생을 이끌어가는 것은 오직 그리스도의 사랑뿐이라고 말하는 것입니다. 왜요? 그는 하나님에 대하여 살아있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 구원 받은 이후에 예수 그리스도를 믿어 그리스도와 연합된 이후에 그리스도는 어떻게 살아갑니까? 하나님에 대해서 살아있습니다. 나의 이 일이 하나님을 기쁘시게 할 것인가, 하나님을 근심하게 할 것인가의 차원에서 살아가는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리는 그리스와의 연합이라고 하는 그 부분, 세 번째, 그 목적이 무엇인가를 생각해 보았습니다. 하나님은 왜 우리를 그리스도에게 연합시키시는가? 더 이상 죄의 노예로 살지 말라는 것입니다. 또한 사망의 웅무릇을 허용하지 말라는 것입니다. 우리는 언젠가 죽게 될 것입니다. 죽음을 두려워하지 말라는 것입니다. 그리고 오히려 그것이 유익하다는 것을 알라고 말씀합니다. 우리는 여기에서는 간접적으로 하나님을 경험하며 살아가겠지만 우리가 죽은 이후에 우리는 하나님의 임재 앞에서 하나님을 직접 보게 될 것입니다. 그리고 우리를 그리스와 연합시키시는 목적은 죄에 대해서는 관계를 끊고 하나님께 대하여 살아있는 자로 살라는 것입니다. 그 말씀은 우리는 하나님의 영원하신 계획 가운데 하나님의 구원의 계획 가운데 들어있다는 것입니다. 하나님의 사랑과 관심과 돌봄의 대상이 되었다는 것을 함축하는 것이고 이제 그 이후에 성도들의 모든 그 삶은 하나님과의 관계에서 바라보는 것입니다. 제가 고린도전서 10장 31절 말씀을 읽고 설교를 마치겠습니다. 바울이 그래서 고린도전서 10장 31절에서 이렇게 말합니다. 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도. 예수를 믿는다는 것이 무엇인지 그리스의 연합을 통해서 우리로 우리로 하여금 하나님의 놀라우신 진리들을 생각하게 하신 것을 감사합니다. 성령 하나님 우리에게 조명하여 주셔서 이 말씀의 그 깊이들을 그 풍성함들을 우리가 온전히 누리게 하옵시고 하나님의 진리로 우리가 배부르게 하시고 만족하게 하시고 우리가 어떠한 존귀한 사람들이 되었는지